0: 欢迎大家收看《黄段子》特别节目。今天我们继续为世界杯预热。本节目由哈尔滨啤酒首席赞助播出。哈尔滨啤酒，尽情世界。今天呢，我们继续请来的是《体坛周报》的副总编骆明，跟我们一起来聊一聊世界杯的有关情况。今天咱们聊的是哪个队呢？阿根廷啊，这个阿根廷队啊，在我们中国有大量的铁杆球迷。呃，因为在马拉多纳时代啊，在这个巴蒂斯塔、巴蒂斯塔时代啊，有很多球迷是喜欢他们。梅西呢，也为这几年的阿根廷队攒了不少的人气。对。但是呢，成绩上总是让人觉得，哎呀，怎么差那么点儿？又去上届世界杯止步八强，被德国队打了个四比零，惨败出局。而上届世界杯呢，梅西自己好像一个球都没进。对。这个可能是现在的球王梅西身上最大的硬伤了。<笑>所以本届世界杯，梅西能不能登顶，直接决定他在世界足球历史上到底是带一个什么样的冠冕
1: 进入这个殿堂的。这、嗯嗯嗯嗯、完全不一
0: 样。对对对。对对啊。所以你怎么遇见这个事儿？他能
1: 不能登顶？我我是这么想啊，他他自己也说过，他说，并也并不是需要拿到世界杯才能成为最佳球员。他、啊、这话听着已经有点心虚了。对，肯，首先是客观上来说，他这个话还是对的啊。对啊。客观上来说，这个也是,就是有，像克鲁伊夫也没拿
0: 到、也拉里尼、对对对范巴斯
1: 滕，对，也没拿到。对，但是他如果真的要与。贝利、马拉多纳争夺历史最佳球员，嗯、而不是那个之一的话，啊、他还是需要，嗯、他还是需要拿个世界，就是王戴上王冠，而不是诸侯。对,对,对，其实就像在阿根廷，已经有人说梅西比马拉多纳更强。嗯，但不管怎么样，还只是代表一部分人的看法。嗯、你真的要，呃，使大家觉得你比马拉多纳，呃，同样好，或者甚至更好。你还是需要一个世界杯。你既然自己开了这个口，我就给你把这个坑挖大点。
0: <对><笑>你觉得梅西和马拉多纳谁更强
1: ？呃，我觉得在性格上，嗯，马拉多纳要强过梅西。嗯，在领袖能力，嗯，但是就具体的技术来说，我觉得，嗯，这确实还是不好比。<系>而且两个人的，战琼了而且两个人的位置还有一些不一样。嗯、梅西他毕竟他可以在更靠近球门、更靠近得分端。嗯，对对对。而很有意思的是现在。梅西在阿根廷队也正好是马拉多纳以前的位置，嗯，他在阿根廷队现在并不是踢前锋，往回撤了，而是踢前腰啊，所以也我我觉得这可能也是冥冥之中注定吧，可能他有可能像八六年的阿根廷和马拉多纳一样，他能扮
0: 演好这个角色吗？预选赛给你看
1: ，我觉得预选赛已经非常完美了啊，这是阿根廷队，他
0: 后撤二十米之后，对对对
1: ，而且前锋线上伊瓜因、嗯、阿圭罗。人才济济，呃，对对，实在是太太完美了。我不需要他顶在最前面。就攻击线来说，应该比八六年的阿根廷队更好，更豪华。对，嗯，像八六年阿根廷队经常需要马拉多纳包办两球，现在阿根廷队不需要。我记得前不久法国民宿德塞利他说过，嗯、他说我我看阿根廷的比赛，没有阿根、呃、没有梅西的时候踢的也挺好，我觉得梅西并不是最关键的球员。当然，这个话说的有点夸张了、啊。<笑>但至少也表明，嗯、这次阿根廷队确实是有夺冠的实力。不管梅西在不在，不管他是不是在最好的状态，任何一次世界杯都
0: 不能忽视阿根廷啊！对对，对吧？那么，阿根廷这二十三人名单，如你所说，锋线人才济济，后防线，我们拿来看这个名单一看，最大牌的，英超的两将，曼城两将，德米凯利斯、萨巴莱塔，其他的呢？加雷，还行，加雷还可以，就是一直我们认为阿根廷的这个阵容不均衡，后防线上实力比较差，头重脚轻，后防线上是二三流的球员，锋线上是超一流球员，这个说法，这个印象，你要不要给我们纠正一下
1: ？呃，上届世界杯来说确实是这样，嗯、因为当时很多阿根廷的后卫还在国内联赛踢球，嗯，但这一次还是要好很多，我们看到萨维莱塔，呃，加雷，他们这些年都在欧洲获得了。很好的经验，对我感觉，包括那个坎帕尼亚罗、嗯，费尔南德斯，他们都在意甲，踢得还不错。嗯、虽然说不是那种最有名的、最豪华的配置，但我觉得只要主教练重视防守，重视攻守平衡，这支队这个是防线拿到世界杯是没有问题。
0: 好的防线不一定是防线上每个人都是都是
1: 明星后卫没错啊、呃，
0: 但是呢，每个人的状态、实力加上。主教练打造的防守体系和全队的防守意识很重要。对，我认为阿根廷后防线上有一个是世界目前在同一位置上可以入选前三的，就是萨巴莱塔。没错没错，他在曼城踢得特别好。那他这个右后卫应该是目前世界上最好的是三个右后卫之一。对，但是他的中位。德米凯雷斯可以让人放心吗？德米凯利斯感觉在曼城跟迎来第二春一样。
1: <笑>对啊，他也是因为在马拉加和曼城踢得都不错，才入选了阿根廷队。其实他之前并不是主力，他
0: 在拜仁是被放逐的
1: 。对对对，他在阿根廷队预选赛期间也也一直是嗯看客。呃、嗯，也是因为在曼城可能确实最后阶段表现特别突出。嗯，本来是让他来救火。嗯，但是救火救成了主力。但实际
0: 上他这条后卫线前面的这个。后腰啊，有世界上最好的后腰之一马斯切拉诺。对，只不过这两年他被巴萨经常用来踢中卫，好像给踢了，踢毁了一样。<笑>他一度是我认为世界上最好的后腰，在在马克莱莱之后最好的，甚至比马,比马克莱莱的进攻性进攻贡献还大、嗯。
1: 对对对。而且他的速度啊，他的那种拼劲啊，我觉得都特别重要。嗯、但。他在巴萨确实是，尤其是本赛季啊，在普约尔受伤的情况下，他也是饱受折磨。1> 1但在一米七零的身高去踢中国队。但他在国家队这些年踢得还不错，他和加哥的配合特别好
0: 。好、哦，这两个人
1: ，对，因为加哥擅长分球，嗯，控球，嗯，嗯他擅长拼抢，嗯，补位，这两个人的配合是呃出神入化
0: 。嗯，鏖战世界杯，康师傅红烧牛肉面与您相伴，共享足球盛宴。呃，现在对阿根廷的舆论。预测，好像有点儿挺高的，嗯、<笑>是不是？对，巴西、德国之后就看好阿根廷，甚至排在了西班牙之前。对，这个对他们有利吗？嗯
1: 、呃，我觉得他不管怎么样，这近世界杯在南美进行，而而就历史的过往规律来看，嗯，在南美的世界杯都被南美队夺冠，当然最大热门当然是东东道主巴西，嗯，而巴西之后。呼声最高的南美队叫阿根廷，也这也是也很正常，也很正常。而且不管怎么样，他还是有一个梅西
0: 。当然，了，连续四个金球奖，对这个可以说，梅西甚至用其中三个来换一个世界杯冠军，
1: 他愿意，他他愿意，那就<错>他
0: 就他就可以锋芒了，对，对对可以顶着国王的头衔进入世界杯殿堂了，对。呃，特维斯为什么被弃用？这么好一个队员，这么拼命一个队员，可以，他是可以给球队带来精神气质变化的人。他的风险真的富裕到连特维斯可以不用吗
1: ？这还是一个关系学的问题吧。像上届世界杯之后，马拉多纳与足协主席格隆多纳闹得很不愉快。嗯、<哼>最后是格隆多纳赶走了马拉多纳，而特维斯他与马拉多纳关系特别好。哦。两个人都出自博卡
0: 。哦。所以他
1: 当时就为马拉多纳打抱不平
0: 。我认为他显然比国米的帕拉西奥要更。
1: 对对对。知名度起码放在这、嗯对,对,对,嗯、对对对，没错。而且他的确实是在前场。不知疲倦的拼抢，这个对任何一支球队都特别重要，尤其对阿根廷这样孱弱的防守、呃。对对对对对
0: ，阿根廷的这几个前锋，说实话，没有一个肯为防守做贡献的。阿<笑>维奇、伊瓜因、阿奎罗、梅西，呃、对对对，是吧
1: ？呃，只有迪马里亚，可能他打左前卫可以协助一下防守对。对
0: 。所以阿根廷这个教练现在是什么风格？他球队会采取什么样的风格？这很重要
1: 。呃，这个教练其实大家可能不是太熟悉，萨贝拉。他其实他一直是当帕萨雷拉的助理教练，嗯哼，他自己独立执教，在阿根廷之前只有一次，嗯，就二零零九到二零一一年在大学生队，嗯，但他短短的执教就带大学生队拿到了南美解放者杯，嗯，所以我觉得这个教练肯定还是有有水独到之处，而且他上任阿根廷队之后，我感觉他带来的变化非常有益，嗯，就为他不像马拉多纳一样在前场堆砌攻击攻击手，嗯，他会注重攻守平衡，嗯。嗯我前场不会上那么多攻击手，但我中场的防守一定要保证。我觉得他找到了阿根廷队应该走得到的一个一个一个一个<对>一个秘诀。集，不是说把你的最豪华的明星都派上场，嗯、这样的结果其实是攻守失衡，就像上届世界杯零、嗯、比四输给德国一样，对。前后场完全脱节。
0: 对
1: 。而这一支阿根廷队，我感觉他攻守平衡上，教练做得特别好
0: 。其实如果拥有超级的锋线，而中后场相对来说不那么明星的话。对，采取打反击的战术，没错没错，有时候效果会更好。对对对，但是这个时候你就要舍得在板凳上蹲几个明星前装，对,对对，而不是把这些明星都派上去。应该做解法。你这个教练能能摆好这个平衡，别让队里边炸窝
1: 。哎、嗯
0: 呃，能够让替补和主力之间这个整个团队的氛围比较好，这是个学问，没错没错这是个这是个考验教练的地方。这批队员实际上已经一起拿过大赛冠军了，零八年北京奥运会的奥运金牌。<对>只不过呢，奥运足球大家忽略它。实际上，这批队员很多人都是那个时候的，马斯切拉诺等人都是那个时候。迪马<对>利亚，迪马利亚决赛里打进尼日利亚队一个球的人，对对对都是那批人。梅西自己也在，这批人实际上在一起有一定的默契，这也是他一个优势吧。对
1: ，其实阿根廷队这些年以来人才从来不缺，嗯，就缺一个好教练。嗯，我觉得萨布利亚也是，他来阿根廷队之后，把这支队伍打造的非常好。嗯，他确实是找到了阿根廷队的症结。嗯，他头脑也非常清楚。嗯，该用谁，不该用谁。他也是一个非常明确的路线，他不像以前的马拉多纳，包括贝尔萨。嗯。你像贝尔萨，突然在零二年世界杯前面把巴蒂斯托塔他们都招回来。招回来干嘛？这,这有点你
0: 。你预选赛的时候都没用，包括最后没扛住舆论压力，没没
1: 扛住球迷的压力。对,对,对,对,对。你这马拉多纳就不说了，他招入了将近一百个人。嗯。你这这个，有有点荒唐，给阿根廷球员写履历呢<对>啊，将来转会到中超来踢球的时候好、嗯、对对对多要点钱。嗯、萨贝拉感觉是就非常的头脑清楚。该用谁不该用谁，我怎么样打，他一直是保持一个很明确的路线，所以我我我也挺这是个利好，这是阿根廷队，这是
0: 个利好，对。而且呢，我们要讨论一下阿根廷的前景，要看他的分组和赛程，他的分组和赛程太有利了，在传统的豪门当中，他甚至是最有利的一个呀、啊。<笑>小组：波黑、伊朗、尼日利亚，打好第一场
1: ，波黑，
0: 应该问题不大，他不拿小组第一简直就是失败。<笑>对，他拿了小组第一之后，他。出现十六进八是对一组的第二，一组是谁啊？瑞士、厄瓜多尔、法国、洪都拉斯，谁过来？没问题。对，理论上没问题。就除了法国是吧？这这他他就十六进八，八进四他有可能碰上谁呢 ？H 组的第一和 G 组的第二。H 组是比利时、俄罗斯那组这组呢？除非德国不小心打到小组第二，德国到这边来，他他八进四会碰德国。葡萄牙和比利时这两个队，或者俄罗斯。这三个队，谁进到这个八进四的这个位置上跟阿根廷踢，总比那边碰德国啊、碰英格兰啊、碰荷兰啊、碰意大利强吧？碰巴西强吧，对,对,对,对,对不对？对,对。所以，他进四强的路径是最理想。他只有进到半决赛才有可能碰到西班牙或者里。西班牙。就是阿根廷的这个路径，呃分组抽签和赛程是第一获利者，第二是法国，啊，这法国咱单聊。<对>所以呢，我开个玩笑讲。这个分组抽签赛程，一方面极其有利，一方面又是一个极大的心理压力。在这么有利的赛程情况下，如果你都进不了四强
1: ，那就太失败了。而且上一届在阿根廷举办的美洲杯上，他就没进四强，当时也是已经是怨声载道了，压力极大了。对，这一次如果没进四强，那也太失败了。哎。
0: 本节目由哈尔滨啤酒首席赞助播出。哈尔滨啤酒，尽情世界。如果这次再不进四强的话，梅西这个<对>这个这个这个这个球王锋王这个机会就
1: <笑>还有一次，应该
0: 说下届他是八七年的，对下届三十一还能还能踢还能提一次。他回撤提前腰之后，技术上不存在问题，主要是心态问题
1: 。对自己进球少，离球门远,远,远,远了。对，不过他的确实是他的传球特别好，他脚法是真的好。他的传球，我觉得是绝不亚于哈维·涅斯塔。对，我们可以看到他不管是在阿根廷队还在巴萨，他的助攻和他的进球真的是一样绝妙，一样有威胁，一样一样有威胁
0: 。<对>关键就是舍不舍得自己离球门比比同伴远，前面有伊瓜因和阿圭罗。对，舍不舍得这样
1: 。嗯、好在阿圭罗、伊瓜因和他关系都特别好。呃，对，可能因为这仨
0: 关系好，所以特维斯也没机会了。哎，对对，是吧？呃也好，有的时候是这样，就像九八年雅凯就不用坎通纳一样，最后有一个和谐的法国队拿了冠军啊、嗯。又到了熬夜看球的节奏，备好康师傅红烧牛肉面，巴西世界杯就是这个味儿。实际上，阿根廷真的这个这个路径，也就是半决赛打好就进决赛。了。对，半决赛碰到西班牙或者意大利，他的路径真的非常理想，所以怪不得众多博彩公司。看好他，比他比看好西班牙还看好。嗯、对，场外因素对阿根廷也非常有利吧？他这个分组能看出来，现在在朝中有人啊，嗯、好办事儿、啊
1: 。对，而且他世界杯抽签的时候，他之所以抽到一个大家说比巴西更好的签，嗯，也是因为可能因为他的那个足协主席格隆多纳在国际国际足联还是有一定的地位，尤其是现在在南美应该说他是一手遮天。哦，达到,到这个地步？对，原来。格隆多纳有一些竞争者，例如南美足联主席是巴拉圭的莱奥斯，嗯，例如巴西的教父阿维兰热，嗯，还有阿维兰热等女婿特谢拉，也特谢拉也是巴西足协主席，嗯、他们的势力都非常庞大，嗯，而现在那几个人都因为丑闻下台了，哦，所以说现在格隆多纳作为国际足联第一副主席，啊、哦，他的势力是非常的庞大，想当年。零二年韩日世界杯的时候，郑梦
0: 准在国际足协还排不上第一副主席呢。韩国队都能那么兴风作浪了，对，是不是？对，所以说世界杯足球它比的不仅是场内的实力，综合实力，综合实力，对，对是吧？对。但是这个这这么利好的条件下啊，就看球员了，就看梅西他们了。哎，梅西如果开玩笑讲这次不能踢进决赛，多少就梅西的时代会不会就有点？嗯
1: 嗯，下届世界杯在俄罗斯，那我估计也是欧洲队,队,天欧洲队的天下，比较困难。这也是他最好的机会吧？对。而且我们从他在西班牙连过五人，嗯、我们就可以看到他确实是和马拉多纳太像了。对。既然在这么多相像的情况下面，就拿不到一个世界杯，还是挺让人遗憾的
0: 。我想他自己肯定也非常的想拿。<笑>就看他这帮队员怎么样，教练也不错，老板也不错，外部环境创造的不错，<对>队伍呢可能有一点前后的不均不均衡，但实际上这都是战术上可以解决的，而且实际上有些非明星的中后场队员到这会儿，更卖命，对，哎，另外他过去一年他精神上的压力小。精神压力也是一种消耗。对对、嗯
1: 、对。对对
0: 你明星，<对>明星你过得累啊。没错。哎，这些默默无闻的队员，我想起谁？零二年还是世界杯，巴西用那俩中场铲子，克莱伯森、吉尔伯托。嗯、是那是在大明星埃埃莫森把锁骨摔折了之后，嗯、这两个人出出成了主力了，踢得好着呢。没错没错。没错那中场就是两扇门，门口那俩大狮子，谁也过不去，<笑>对不对？是。是所以，阿根廷这些所谓非明星中后场队员，到世界杯赛场，说不定。亮眼了，一战成星了
1: ，而且他们不管怎么样，都还是在欧冠、欧洲联赛中打拼了很久的球员，能踢到这个级别的职业球员
0: ，个人的能力和水准没问题啊，没问题。啊、只是阿根廷这些年一直输出的是中前场攻击型队员，大家可能也不上他那儿找后卫去了啊。那么这个时候就看看。说实话，为什么世界杯的时候有好多人各种乱乱预测？什么星星座大师、塔罗牌大师，连华尔街都来预测，就是因为他难预测。没错，没错。每次世界杯之前的预测，我觉得最后都是留着世界杯之后大家拿来看笑话的。所以，阿根廷呢，其实也是每次世界杯啊，都是没踢完的时候，国内的电视台就在放
1: 啊，都为我哭泣 ，Don't
0: cry for me， 阿根廷的，是吧？这都有点频了。咱们这次看看。是不是能换个歌儿？<笑>啊，对，嗯、呃
1: ，我们可以看看，就像八六年世界杯马拉多纳夺冠之后，我们都想起那首，他们在更衣室里面唱，对冠，冠军冠军，<对>马拉多纳带领他们一起唱，不知道这一次能不能
0: ？我一直觉得梅西和马拉多纳的差别还有一点在于什么呢？梅西是过早的进入了这种欧洲完整的青少年培训的体系，进入了科班进入了。进入了正规体系，然后呢，呃，他他很，他很学术派
1: ，啊、嗯呃，
0: 很规范，一不仅是在球风上，在性格上也有一点。对，而马拉多纳，他有这个江湖好汉，啊、呃，<对>绿林豪杰这个性性格，这点非常重要。对，他能够带领全队。呃
1: ，所所以说，我说其实虽然我们都说梅西是阿根廷最最重要的球员，但我觉得就像德赛利说的。他夺冠可能并不取决于梅西
0: ，而马拉多纳，那个时候那就是他一个人的冠军，连国际足联的八六年世界杯的官方纪录片都是，对，就是就是他一个人，这
1: 届世界杯就是属于他的。对，我觉得这支阿根廷队最重要的还是教练，哦，而不是梅西。对对,对，这个教练的用兵太重要了，因为即使在梅西不在场的情况下，嗯、阿根廷队我觉得都能排出很好的阵容，当然有梅西当然是更好。更好，对，对关键看
0: 你怎么怎么打，怎么用，怎么捏合这个全队。战役，呃，疲劳状态，运气。